0: 我们看， 2022年，无论我们的教会，无论我们弟兄姊妹的家庭，无论我们的孩子，神依然在眷顾我们，依然在帮助我们，依然在与我们同在，依然在向我们说话，这就是恩典。所以，我们回首2022年，我们非常非常的感恩。本来呢，应该讲一个圣诞的信息，但是呢。并今天不讲圣诞的信息，因为我们对圣诞都很熟悉，以至于我们太熟悉，我们忽略了圣诞的意义。圣诞的意义是我们要相信的，因为圣诞，当我们看到婴孩在马槽里的时候，我们就觉得是表达了这位神的儿子的谦卑，表达了这位神的儿子他道成肉身，甘心顺服，降卑自己。是的，但是为什么却在我们身上常常产生出骄傲呢？这说明我们对这位基督的道成肉身呢，我们认识的还并不充足，或者说我们并不相信。所以，我们今天呢，按照我们的次序，还在讲希伯来书，继续在讲信心，而且今天所讲的是信心可以超越死亡。我们在基督降生的日子，我们以特别的方式来纪念这位基督，这位道成肉身的神的儿子，神位人物所预备的救主。来思想，我们可以借着信心超越死亡，可以得到神在基督里所要赐给我们的永生，会更有意义的。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们欢欢喜喜在你的面前，不仅仅是因为在这一个节气的当中。更重要的是，我们来纪念，我们来思想这个节期的主人，就是我们的救主耶稣基督。借着他的死和他的复活，还有他的降生，我们今天成就了今天的模样。我们可以凭着信心来到你的面前，因为借着这信心，我们就披戴了你儿子的血，我们也奉着你儿子的命。愿你施恩祝福我们今天的聚会。使我们从中蒙福，你也得到你当得的荣耀。祝福我们下边的时间，无论楼上的，无论楼下的，我们年长的、年少的，我们都在你面前来敬拜。愿你与我们同在，施恩祝福，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。上一讲我们讲到了希伯来书的作者告诉我们说，信心是是,是人是可以看见的。当我们讲到信心的时候，通常你你肉眼是看不见的。但是却可以借着他的行为呢，我们可以看出来，一个人有信心，他一定会表达出来。所以圣经里边，希伯来书作者就举出了谁的例子啊？举出了亚伯。亚伯信神，他就借着他的献祭表达出对这位上帝的敬畏，所以呢，他就蒙神称义。他得到的确据是什么呢？就是神悦纳了他所献的祭了。又讲到了亚伯拉罕，亚伯拉罕因为信神，那么当神命令他把他的儿子献上，他就献上。又讲到了挪亚，当神把这个世界败坏，神要借着洪水毁灭这个世界的时候，这个计划告诉他的时候呢，就命令他说：“你要造一只方舟。”挪亚就照着耶和华神所吩咐的去做了，造了一百年。所以，借着他们的行为，你就可以看到这些人他们对这位上帝的相信、信心以及敬畏。那么，今天呢，我们就讲到了第三讲。第三讲呢，信心对于我们来说是非常非常重要的，不仅仅是因为我们和神之间的一个关系，而且这关系可以带领我们超越死亡。我们今天一起来看，我们用的经文是十一章的希伯来书十一章的二十节到第二十二节。我们一起来看，那么希伯来书的作者继续以举例的方式来再给我们讲解信心。首先，第二十节就讲到了以撒的信心。我们看以撒的信心，我们都知道以撒是谁？以撒是以色列的先祖，是神应许给亚伯拉罕，在亚伯拉罕一百岁的时候生的儿子。所以这个儿子呢，耶和华神说他。才是你的后裔，从以撒所生的才是你的后裔。所以，我们看亚伯拉罕到年老的时候，他把他从另外一个太太所生的那些儿女呢，全部都遣散了，打发他们离开，离开自己的家，唯独留下了这位以撒。他把他所有的产业都留给了以撒。为什么？因为耶和华神告诉他说，只有从以撒出的。才算他的后裔，所以亚伯拉罕做了这样一个非常伟大的一个决定。我们当然讲这是信心当中的决定。那么我们来看，以撒的信心就是神要献上，神要他献为燔祭的那位以撒。希伯来书作者这样来评价以撒的信心，说以撒因着信，就指着将来的事儿给雅各以扫祝福。好，那么这里边我们看到了以撒因着信。以撒因着信，然后呢，就做了一件事情，做了一件事情是什么呢？是指着将来的事然后给雅各和以扫祝福。那么我们就要明白，以撒因着信，他信什么呢？所以弟兄姊妹，我们常常不问这个问题，但是我们必须问这个问题，因为当讲到信心的时候呢，他和信心的对象呢，一定是相联系的。你脱离开信心的对象呢，你的信是没有任何意义的。所以呢，那以撒信什么呢？然后指着将来的事那将来的事又是什么？是将来的事呢？那么我们先看一下，那么以撒给雅各给以扫的祝福是什么呢？我们都知道，以撒呢给雅各祝福的时候，之前的时候呢，雅各一直想要得到这个长子的名分，对吧？想得到这长子的祝福，所以他就用了一个办法，用什么办法呢？用骗的办法。那么，我们首先看，在这两个孩子雅各和以撒没有生出来的时候，耶和华神是如何说的？首先呢，这个以以撒这个利百家呢不生育，以撒的太太不生育。那么，以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的妻子利百家就怀孕了。所以她就怀孕了，二十二节，孩子们在她府中彼此相争，因为是什么？是双生的，是两个。他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去问求问耶和华。这两个孩子呢，在肚子里面成天的打来打去的，说这个妈妈就不舒服，所以他就说：“哎呀，这个把我闹死了！你叫这样那争，不但吃饭没法吃，睡觉都没法睡的。说这我还活什么呢？”那么利百家就去求问耶和华。说这俩孩子怎么在肚子里边，他们是亲兄弟啊，孪生的亲兄弟，他们怎么还打起来，成天打了个不停？那叫这个做妈妈的多伤心难过呢。我们看耶和华神如何回答的。耶和华对他说：“两国在你的腹内，哇，这两个孩子是两个国，两个国，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要扶至小的。”不但有两国，不但有两族要出来，而且耶和华神把他的旨意告诉了这个妈妈利百加，说那个小的呀，怎么样呢？要在这个大的这个上面呢，这个大的呢要扶持这个小的。换句话说，神拣选了谁呢？拣选这个小的，要拣选这个小的。也就是说，神给以撒的祝福要给谁呢？要给。这个小的，而不是给那个大的。如果按照次序的话呢，应该是给那个大的，但是呢，要给那个小的。我们都知道，大的叫以扫，小的叫雅各。换句话说，耶和华神拣选了雅各这个做弟弟的来承受神与亚伯拉罕赐给亚伯拉罕的福，也赐给以撒的福。那么接下来我们看，这个雅各呢，平时很安静，啊，每天在家里，他妈妈很喜欢他。这个以扫呢是个猎人，每天出去去开弓放箭，去射这些野味回来做好吃的就给他爸爸以扫啊，给他爸爸以撒。所以以撒呢很喜欢这个大儿子啊，总有好吃的嘛。那么这个小儿子呢，每天呢就想怎么能够把这个长子的祝福能够骗来，而且呢还有他妈妈的帮助，他妈妈也想帮他尽快的成就耶和华神的旨意啊，把这个长子的名分赶紧赶紧弄来。所以呢，我们就看到了耶和华神怎么来处理这个问题。创世纪的二十八章一到五节，我们看这个祝福是什么？以撒叫了雅各来给他祝福，这是第二次的祝福。那么第一次祝福呢？是什么呢？第一次的祝福，对不起，我是不是过了一个？哦，对不起，这里面应该有一个经文的，就是雅各是如何骗他爸爸这个祝福的，和他妈妈两个人。他妈妈说：“哎，我帮你去把你哥哥这个祝福给骗来。”为什么呢？因为他听到了说什么呢？说这个雅以撒呢要给以扫祝福，说不行啊，一旦祝福了就完蛋了，赶紧把雅各呢、以撒呢就出去去，呃，以扫呢就出去去打猎去了。那么这个时候呢，他妈妈利百家就把雅各叫来了，说：“现在呢。”你赶紧去挑一个上好的羊来，我把它做好了，做成你哥哥那个味道。然后呢，你送进去，然后你爸爸呢就给你祝福了。这个雅各说：“我我我哥哥身上有毛，我身上没有毛。”于是呢，他这个妈妈呢又用那个羊皮呀、啊、给他裹上了，裹上进去之后呢，他就做好了这个碗吃的呢，就拿到他爸爸的面前，拿到他爸爸面前呢，他他爸爸一听说。那个时候呢，以撒呢已经老眼昏花了，看不清楚。他就说：“哎，你是谁呀、啊？”他说：“我是你儿子以扫啊。”他说：“不对呀、啊，以扫不是这个声音呐、啊。”然后过来说：“那我摸摸你吧。”完一摸呢，哎，身上真有毛，因为雅各呢用这个皮子呢把身体裹住了。但是这个以以撒呢还是有点不确定，就过来说：“你让我闻一闻你。”那么他这个一闻呢，哎，他就闻到说，哎，这倒是这个这个我大儿子的这个这个味儿了，因为那个衣服也是以嫂的。于是呢，亚以撒就给半成以嫂的雅各祝福。换句话说，在以嫂的以撒的心目当中，他这次的祝福是给谁的？是给以以嫂的。但是呢，实际上是给谁了呢？给雅各了。我们看以撒是如何说的。二十七章的二十七节，这里说，他父亲一闻他身上衣服的香气，就给他祝福说：“我儿的香气如同耶和华赐福之田地的香气一样，愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多的五谷新酒，愿多民侍奉你，多国跪拜你，愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜，咒诅你的，凡咒诅你的。”愿他受咒诅，为你祝福的，愿他蒙福。所以，我们看这个祝福，并不是神给亚伯拉罕的祝福。尽管有些地方是很像的，但是不是给亚伯拉罕的祝福。但是呢，我们要知道，虽然以撒给雅各的祝福，但是以撒的本意是给谁呢？本意是给以扫的，不是给他的。所以呢，那么这个雅各呢，就把这个长子的祝福就给骗来了。骗来了之后呢？这个他的哥哥就回来了，他哥哥一回来之后呢，就跟他爸爸说：“哎，我做好了一个野味儿了，我给你送来了，你吃吃完了赶紧给我祝福。”他爸爸说：“你谁呀？”以撒说：“你是谁呀？”他说：“我以扫吗？你刚才不是要我去打一些野味儿回来给你做吃的，然后你给我祝福吗？”这里边有一个词非常的好，当以撒知道他前边所祝福的是雅各的时候，他就大大的战惊，就是恐惧战惊啊。而这里的战经呢，不仅仅是指责他祝福给祝福错了，而是指责什么呢？同时也指责他，就想起了耶和华神所跟他讲的，当以后呢，这个小的要成为这个大的一个主人的，大的以扫要服侍雅各的，雅各要拿长子的祝福的。他本来应该给雅各的祝福，应该是从亚伯拉罕所继承来的这个祝福的。他要把这个祝福转给雅各的，但是呢，他却给谁了呢？却给了以扫了。但是呢，却莫名其妙的被雅各拿去了，所以他心里边就特别特别的震惊，特别震惊这件事情。那么接下来我们看呢，那么。以扫这个哥哥呢就很生气，觉得说，就跟他的弟弟说：“你抢了我的东西，我的好东西都被你抢走了，我长子的祝福也被你抢走了，名分也被抢走了。”他说：“你等爸爸，你等爸爸走的，等爸爸不在的，我非杀了你不可。”所以他就讲出这样的气话来。那么雅各的妈妈呢一听说：“哎呀，你哥哥要杀你呀！”说：“如果你爸爸一旦过世了，以撒一旦过世了，那你哥哥一定会杀你的。”所以这个时候呢，我们就看到以撒。就做了两件事情，做了两件事情。我们看二十八章的第一节到第五节，以撒叫了雅各来，给他祝福。所以这个时候就是诚诚实实的，你是不是雅各？是雅各。好了，我再给你祝福。我们看这个祝福是什么？然后并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻，你起身往巴旦雅兰去。”到你外祖比土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻，愿全能的神赐福你，使你生养众多，成为多主。什么意思呢？我们看，以上，此时此刻所做这个事情，是他的父亲亚伯拉罕曾经坐在他的身上的。亚伯拉罕。当给以撒娶妻的时候，他就把他一个老仆人叫来说：“你回到我的本主本家去，在我的本主本家为我的儿这个独生子一百岁生的以撒娶个妻。”他并没有让以撒娶迦南地本地的妻子的，所以我们看到了以撒这个时候就做了同样的事情，坐在他这个儿子的身上。但是他大儿子以扫呢，已经在本地娶妻了。已经在本地娶妻了，所以我们就知道雅这个以撒震惊了，他就醒悟过来，他就明白神的旨意，不仅仅是因为有关祝福的事情，有关这个大的要扶持小的这样的神的旨意，而这里也想到了他不可以给这个作为长子名分的雅各娶本地的妻子，所以说你去你母舅的家里那边吧，巴旦雅兰那边，在你舅舅的女儿当中娶一个为妻，不可以娶。迦南地的为妻，这是第一件事情。第二件事情呢，就是雅各呢啊，以撒呢就给雅各祝福。我们看这一次的祝福，这一次的祝福是清清楚楚的祝福哈。所以说，愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族、哎。这个我们都听过的。将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔。看到了，这个时候以撒。就明明白白的把他从他父亲那里边所承接来，因着神与亚伯拉罕所立约的祝福，给了谁？给了雅各了。就是雅各替代了谁呢？替代了以扫的位置，成为了长子。所以亚伯拉罕的福给谁了呢？给雅各了。接下来说：“使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。”我们前面讲过的，神赐给亚伯拉罕，不但赐给他一个后裔，也赐给他一片地。所以这个祝福给谁了呢？就给了雅各了。所以我们看到这第二次的祝福，我们看到了以撒，他是凭着真正的信心把这个祝福给谁了呢？给了雅各了。这是按照神的旨意给的。然后第五节，以撒打发雅各走了，雅各就往巴旦亚兰去，到亚兰人比土利的儿子拉班那里。拉班是亚。是雅各以扫的母舅，所以呢，雅各呢就遵着他的父亲的命令就离开了本族本地啊，他的本地在那里？就在迦南地，所以就跑到了巴旦亚兰他舅舅那边去了。按照他父亲的这样的命令，那么就是这样一件事情，以撒给雅各祝福这件事情。那么在希伯来书当中是这样解读的：说以撒因着信，就指着将来的事给雅各祝福。所以这里面虽然发生了很多的事但是希伯来书的作者呢，他的指向是非常的明显的。首先讲到了以撒信，以撒信谁？信神，所以他占经，那就指着将来的事给雅各和以扫祝福。将来的事是什么呢？将来的事指的是什么呢？那么我们从神啊，以撒给雅各的祝福当中，我们就看到了，就是神应许给亚伯拉罕呢，并且应许给以撒的那片地。也就是说，我们称为亚伯拉罕的祝福，他把这个祝福呢给谁了呢？给雅各了。为什么呢？因为这是神应许给亚伯拉罕和亚伯拉罕后裔的。那么以撒作为亚伯拉罕所拣选的那一个后裔，承接了这样的祝福。那么现在呢，他又把这个祝福给谁了？给神所拣选的这个雅各，尽管雅各是弟弟。但是耶和华神拣选他，那他就把这个祝福给了雅各。但是我们看到，当以撒、当亚伯拉罕给以撒祝福的时候，说这片地归你的时候，这片地有没有归亚伯拉罕？没有归亚伯拉罕呢。但是只是神告诉他说这片地是你的。那么今天同样，以撒呢有没有得到这片地？也没有得到啊。但是他在祝福当中就说：“这片地是你的。”你看这里说的很好，使你承受你所寄居的地为业。我们觉得这是不是一个空头支票？是不是空头支票？信是所望之事的实底。对于一个相信耶和华神以及耶和华神所应许给他的祝福来说，以上给雅各的不是空头支票，它是真实的所望之事的实底。所以他就给了他，尽管他没有看到以撒到死的日子，他也没有看到这片地归给他，也没有看到这片地归给雅各了，但是他就把这片地已经给了谁了呢？给了雅各了。这说明什么呢？他是相信的。所以我们看到以撒在这里，他是凭着信心，他并不是自欺欺人，开了一个空头支票。所以我们就知道以撒。在死临死的日子，甚至于说他到死的日子，他依然相信神所应许给他祖亚伯拉罕应许给他的那片地的祝福一定会实现的。如何表现出来的？尽管他没看见要死了，他把这个也给谁了呢？给雅各了。所以我们知道信心是可以超越死亡的，因为那是个实底，那是一个事实。好，接下来我们再看看雅各的信心。又讲到雅各，雅各都是我们非常熟悉的哈。十一章的二十一节，这里这样说：雅各因着信，临死的时候呢，给约瑟的两个儿子各自祝福，扶着杖头敬拜神。这个我们读《创世纪》的时候，我们都非常的清楚这这件事情的发生。不过，我们可以再来看一遍。我们看雅各临死的时候是如何因着信给约瑟的两个儿子祝福呢？我们来看啊，<咳>《创世纪的48》的四十八章十节到第二十节。那么讲到了以色列呢，迦南地呢遭灾了，所以神就在之前呢差派约瑟呢到了埃及，做了埃及地的宰相。所以当全地都发生饥荒的时候呢，这里边是很长的故事。那么约瑟呢就把他的爸爸就是雅各和雅各的一家呢都接到埃及来奉养他们。所以雅各呢在埃及呢他是死在埃及的。那么当他。年纪年长的时候，他要给他的儿子们祝福的时候，他就很特别的来给约瑟祝福。四十八章的第十节，这里说：“以色列年纪老迈，以色列就是雅各；以色列年纪老迈，眼睛昏花，不能看见。哎，这个光景很像谁？很像以撒。”他的爸爸，他爸爸那时候也是眼睛昏花，看不清楚，所以他才乔装打扮骗了他的父亲。那么以色列年老的时候呢，也是眼睛昏花，不能看见。约瑟就领他们到他跟前，他们指谁呢？他的两个儿子，一个是伊法莲，一个是马拿西。他就和他们亲嘴。这个爷爷雅各呢，就见到两个孙子。所以很开心，可与他们亲嘴，然后抱着他们。十一节，以色列对约瑟说：“我想不到得见你的面，不料谁又使我得见你的儿子？因为当年的时候呢，雅各呢以为约瑟死了，但是约瑟没有死的，并且成了埃及的宰相，又结了婚，然后又生了两个儿子。所以雅各说：‘哎呀，我以为你死了，就见不到你了。谁能想到呢？我今天不但看到你了，还看到两个孙子了。’<咳>十二节，约瑟把两个儿子从以色列凉席中领出来，自己就脸伏于地下拜，所以他本来是这样抱着他们，他就把他领出来了，实际是三个人一起在下拜。随后，约瑟又拉着他们两个，以法莲在他的右手，因为以法莲是老大，对着以色列的左手，所以因为是面对面嘛，是吧？所以呢，面对他的左手，左手在这边，以法莲呢就在这边。对着以色列的左手，马拿西在他的左手里；对着以色列的右手，所以马拿西呢在右手。啊，这个马拿西是老大哈，以法莲是老二了。那么接下来呢，对着以色列的右手，领他们到以色列的跟前，就是对好了。因为右手呢，右手是老大，左手是老二。那要祝福的时候呢，是这样祝福嘛，对吧？好了，就准备好、啊、接受祝福。以色列伸出右手来，按在以法莲的头上啊，这个样子了。以法莲乃是次子，又捡拿过左手来，按在马拿西的头上，这样祝福的。因为祝福应该这样的嘛，但是他是这样祝福的，也就是把这个次序呢给颠倒了。本来呢应该这样啊，马拿西、以法莲老大老二，但是他把他调过来了，也就是说把这个长幼的次序呢给颠倒了。他就给约瑟祝福说：“你看到了哈。”他按的是他两个儿子的头，却是给约瑟祝福，说：“愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神，救赎我脱离一切患难的那使者，赐福于这两个童子。”所以他是借着给这两个约瑟的两个儿子祝福，而给谁祝福呢？而给约瑟祝福。愿他们归在我的名下和我祖亚伯拉罕、我父以撒的名下，又愿他们在世界中生养众多。所以，我们看到了一件很特殊的事情：这个越急了。本来这是两个孙子，但是呢，他却可以这两个孙子马拿西和以法莲，却可以和他的叔叔们，就那个十个儿十一个儿子哈，共同的来承受他爷爷的产业，和他的叔叔一同承受。他爷爷的产业，所以这里说马拿西和以法莲虽然是约瑟的儿子，但是却列在他的叔叔们当中，一同的来承受这个雅各的祝福。这所以呢，约瑟呢是借着他两个儿子呢得到了两倍的祝福，得到了两倍祝福。好了，那么这样祝福的时候呢，约瑟见他父亲把右手按在以法莲的头上。就不喜悦，按错了嘛？要按在这边马拉西的头上，就不喜悦。他就觉得，你看你老眼昏花了，你你我都给你摆好了，你就你就这样按嘛？你干嘛这样按呢？所以他就不喜悦，便提起他的父的手，要从伊法连的头上挪到马拉西的头上。所以他也没说什么，就直接把这个手给他移过来了。移过来呢，约瑟对他说。对父亲说：“我父不是这样，这本是长子，求你把右手按在他的头上，说你错了，这边的是马拿西，这是这是老大，这是长子，这边是次次子。”我们看雅各是如何回应的，他父亲不从，雅各不干，雅各不干的，说：“我知道，我儿，我知道。”哎，前面讲到他老眼昏花看不清楚，但是这件事情呢，雅各说：“不能听你的，我知道。”谁是长子，谁是次子？我知道我在做什么，我知道我的祝福给谁。所以这个时候我们看到此时此刻的雅各呢，他心里边是光明的，他知道他自己在做什么。然后他说：“他也必成为一族，也必昌大，只是他的兄弟将来比他还大。也就是说，以法连要高过谁？高过马拿西。”那个兄弟呢要大过他，所以这个事情我们一想起来是非常的熟悉的景象，因为这个事情也发生在雅各和他的哥哥以撒的身上。雅各是老二，以撒以撒是老大，但是神却使这个大了，以撒去服这个小的，所以神拣选了谁呢？拣选了雅各，把亚伯拉罕的祝福借着以撒给了谁呢？给雅各了。所以雅各这时候呢，又同时的把这个事情做在谁的身上了呢？做在约瑟的两个儿子身上了。本来马纳西是老大，以法莲是次子，但是呢，他却把次子以法莲放在谁之上呢？放在了长子马纳西之上。啊，他的儿子约瑟说：“爸爸错了，错了，你没看清楚。”雅各说：“我儿，我知道，我知道。”两次说：“我知道，我明白是什么。”接下来他就说：“他必成为一族，也必昌大。”指的是谁？马纳西。只是他的兄弟将来比他还大，他兄弟的后裔要成为多族，指的是谁呢？指的是以法莲。当日就给他们祝福说：以色列人要指责你们的，你们祝福说：愿神使你如以法莲、马拿西一样。于是立以法莲在马拿西之上。好了，那么我们回头再看，我们回头再看是如何评价。这件事的，所以雅各也是因着信，他信什么呢？跟以撒信的一样，他信神以及神所应许的。所以在临死的时候呢，就给约瑟两个儿子祝福而这时候告诉我们，当虽然这个时候他已经年纪老迈，已经濒临死亡了，但他已经甚至于老眼昏花了，但是他的心里边却是非常的清楚的，对神的旨意，对这位神呢，他已经非常的认识了。以至于约瑟和他说：“啊、爸爸，你错了。”他说：“我知道，我知道我在做什么，我知道这是什么。”他心里边是非常的明亮的，他并没有像他表面那样老眼呼唤，他的信心的眼睛呢是打开的。所以呢，我们看到他就能够坚持违背了这样一个长幼的次序，而给他的孙子们祝福，这是凭着信心的。而且这里特别强调了什么呢？强调了雅各临死的时候做了这样的事情，他是临死的时候这样做的事情，他依然在凭着信心，或者说他坚定的相信神要有这样的祝福临到谁？临到约瑟。实际上，约瑟是替代了谁呢？替代了长子雅各的长子刘便，得到了双倍的祝福。因为流便，因为流便犯错误了，所以他的长子的名分就被夺去了。而谁呢？约瑟取代了流便长子流便的这样的一个位置，而得到了双倍的祝福。祝福在哪里呢？祝福在他两个儿子上边。而这两个儿子呢，他要把他反过来。所以，可见此时此刻的雅各在临死的时候。他的属灵的光景是非常非常好的，非常好的。这里边说他扶着杖头在敬拜神，要死了，你知道他已经下不来地了，在床上面在那里敬拜神。这是雅各的信心。那么我们再看约瑟的信心，又讲到了约瑟的信心是二十二节，这里说。约瑟因着信，临终的时候，这里边三个人都是临终的时候啊，这三个人都是临终的时候，以撒是临终的时候，雅各也是临终的时候，约瑟也是临终的时候，在临终的时候提到了以色列族将要出埃及，并为自己留下骸为自己的骸骨留下一命，骸骨啊，骸骨是什么呢？就是我们死了之后剩的那个骨头啊，叫骸骨。那么这个件事情是什么事情呢？我们都知道，约瑟在埃及做宰相。那么以色列呢，他的爸爸呢，带领家人呢，就投奔了约瑟。所以约瑟呢，就按照神的旨意呢，就在埃及地呢供养雅各。最后呢，前面我们讲到了雅各给约瑟的儿子祝福完了之后呢，他就死了。当他死了之后，全埃及的举国都在为这位雅各来悲哀的。所以雅各最后葬在哪里了呢？雅各葬到了他的爸爸从赫人以弗伦所买的那片田的洞里边，那里边葬着谁呢？葬着亚伯拉罕，葬着萨拉。所以雅各说：“你要把我也葬在那里，把我也葬在那里。”而他的太太呢？之前是先葬在那里，他太太不是拉结，而是谁利亚。利亚葬在了哪呢？利亚是葬在了那个祖坟里边，跟亚伯拉罕、萨拉呢葬在了一起。所以呢，这个约瑟呢就遵着他爸爸的命令，他爸爸严严地告诉他：“你千万不要把我葬在埃及啊，一定要把我葬回在那个麦比拉洞里边。”所以，约瑟呢就把他的父亲的骸骨呢就送到哪里呢？送到了迦南地那个。以佛伦赫人的那个麦比拉洞里边，给他安葬了，送到他们祖坟里边了。所以时间就这样的流转，那么约瑟年纪也老迈了，也年纪大了，那么他也要死了。那么约瑟在临死的时候，他就留了一个遗命，就是要死的时候他留了一个命令。这个命令是什么呢？我们来看。于创世纪的第五十章的第二十二节到第二十六节，这里说约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟活了一百一十岁，所以约瑟呢活了一百一十岁。那么他是十十七八岁的时候呢被卖到了埃及，然后三十几岁的时候呢可能做上了宰相，但是呢他已经活了多少一百一十岁，也就是说他在那里边又待了多少年？大概七十年左右。约瑟得见以法莲第三代子孙马拿西的孙子马吉的儿子，也养在约瑟的膝下。所以这个约瑟呢，年纪是很长了，已经。他甚至于可以看到他儿子的孙子了，马拿西的孙子他都看到了。接下来呢，二十四节，约瑟对他弟兄们说：“他要死了嘛，他就对他的弟兄们说：我要死了，但神必定看顾你们。”所以约瑟在这里边在鼓励这些寄居在埃及的以色列人。他说：“我要死了，因为以前约瑟在的时候呢，约瑟是埃及人非常崇敬的一位有智慧、有神同在的以色列的人。所以呢，他们都非常的尊重这个约瑟。约瑟呢，在埃及呢，是一人之下、万人之上的。但是呢，这个时候他要死了。换句话说呢，好像以色列人。”在那里边，没有人保护他了。为什么？因为约瑟要死了。但是约瑟这个时候就告诉以色列人说：“他说我要死了，但是神必定看过你们，因为在以色列人的心目当中呢，是谁呢？是约瑟在罩着我们。但是约瑟要死了，约瑟说的是神看过你们，他必看过你们。而且呢，神要做一件事情，什么事情呢？领你们从这地上去，因为埃及在这里。”迦南地在这里，所以叫上去，所以要领你们上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒的雅各之地，又提到了这片地的祝福。所以约瑟在这里边基本的意思是这样子的：他说我要死了，但是耶和华神所应许给亚伯拉罕、所应许给以撒、应许给雅各的那片地。耶和华神有一天要领你们进到那片地当中去的，就是你们要离开埃及，进到那片地当中去的。所以用这句话呢，一方面是提醒，另一方面呢，也在鼓励他们。这不是你的家乡，你们以后一定要离开这片地的，因为耶和华神已经赐福给亚伯拉罕、给以撒、给雅各这片地，一定是他的。那么接下来呢，说约瑟。叫以色列的子孙起誓说：“哎，这是很严肃的事情，所以叫以色列子孙，你们要起个誓哈。这个誓言是什么呢？神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。要、哎、搬上去，什么叫搬上去？就是当你们有一天，耶和华神将你们带领离开埃及，进入所应许这片迦南地的时候，你要把我这个骸骨呢带走。”安葬在神所应许给我们那片地上边，不要把我埋葬在哪儿呢？不要把我埋葬在埃及这个地方。那么约瑟呢就死了，他要他的族人要要起誓的。好了，接下来呢约瑟就死了，整110岁，人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及，没有下葬啊。弟兄姊妹，没有人死了之后不被下葬的。我们中国人讲入土为安嘛，我们非常讲究这个。中国人入土为安，觉得入土就就就就为安了。犹太人呢也非常注重这一点，因为他们认为人要归于尘土，人要归于尘土。既然死了，就尽早的归于尘土。但是这位约瑟，当他在临死的时候。他不单提醒这些以色列的百姓说：“你们有一天要离开埃及的，尽管埃及这个地方生活很、很、很舒适，物产很丰富，但是你们一定要离开这个地方，因为神给亚伯拉罕、给以撒、给雅各的祝福是你们要到迦南这片地，这是一片神所应许给你的地，你们一定会去的。而那时候去的时候，你要把我的骸骨带上去。换句话说，约瑟说：‘你不要把我埋葬在埃及。’那么我们看，一方面。和事做这件事情，他是要借着他所停在那里的骸骨，他的棺材，在提醒在那里四百年的以色列人，四百年三三百多年的以色列人，让他们时时刻刻的看到约瑟的这份这副骸骨的时候，就要想到有一天他们要离开埃及。因为耶和华神所应许给亚伯拉罕、以上雅各的那片地，要带他们进入那片地，那一片地才是他们真正的家乡。另一方面，约瑟也真的不愿意把自己埋葬在埃及，因为神在迦南地为他预备了一片地，预备了一片地。那么我们看《以斯》呃《约书亚记》的二十四章三十二节。当以色列人最后离开埃及，在旷野转了40年，最后进入迦南地的时候，我们看《约书亚记》二十四章三十二节，这里这样说：以色列人从埃及所来所带来的约瑟的骸骨，哎，他们一直带着这个副骸骨进入迦南地的，就葬在世间，就是雅各从前用一百块银子向世剑的父亲哈摩的子孙所买的那块地里，这就做了约瑟子孙的产业。我们都知道世间。事件这个地方呢，是进入迦南地的山口，一边是以巴路山，一边是基利心山，所以从这个山口可以进去的。当年雅各从他舅舅拉班那里回来的时候，就走了这片地，所以一进来遇到了谁呢？就是事件这个地方。所以呢，我们都知道雅各呢，就希望就在那里就安家了，所以在那里就花一百块钱，像事件的父亲哈姆德孙子子孙呢，就买了一片地。但是最后出什么事了？就是他。的女儿抵达被事件的儿子玷污这件事情，对吧？于是他们就说：“那么我们赶紧跑吧。”他们就跑了，但是那片地还在那里。所以当以色列人进入迦南地的时候，在约书亚带领之下进入迦南地的时候呢，夺了事件这块地的时候呢，就把这片地葬了谁呢？葬了约瑟。并且那一片地呢是属于约瑟的，为什么呢？因为在雅各临死的时候，告诉给雅约瑟祝福的时候，把那片地已经给了约瑟了，所以约瑟最终葬在了他信心所属的那片耶和华神所赐给他那片地，为此他的骸骨在埃及就停了三百多年，所以我们看到。约瑟同样也是在信心当中死的，在临死的时候，他依然相信。如何得见呢？那副骸骨就在说话，因为他到死的时候，他都相信耶和华神说应许给亚伯拉罕、以撒、雅各那片地，一定能够得到的。否则，他不会把自己的骸骨就停在那里停三百三百多年的。所以，这是约瑟的信心，以及他有所留下的这样的一命。那么，我们回头再看这三个人，《希伯来书》当中所提到的以撒、雅各和约瑟，他们都有一个共同的地方，就是他们在临终的时候，就是已经要离开这个世界的时候，要死的时候，或者我们说快要临死的时候，他们借着这样给西后代的祝福，来显明他的信心。虽然他死了，但是这信心却传承下去了。在他死的时候，他依然坚信那片地是耶和华神所应许给我和我的后裔的。如果他不信的话，那给这个儿女这样的祝福，那不就是空头支票吗？没有意义的。所以，当他如此祝福的时候，表明他真正的相信，他相信他所信的这位神和他所应许给他的。这样的祝福一定会实现的，尽管他没看见。对于以撒也好，雅各也好，约瑟也好，那么进到迦南地这件事情，依然是未见之事啊，是未见之事啊。但是却是他们所望之事。对于他们在信心当中的人，他就觉得这是个实底，他相信这是个实底，所以他才能够把这个祝福给他的儿子们，给他的子孙们。否则能给吗？不能给的。所以，我们说，弟兄姊妹，死亡是极其可怕的。死亡之所以可怕，不仅仅是因为这是罪的后果，要面对审判，而且死亡也可以将我们在这个世界上所拥有的一切全部毁灭。无论你拥有什么，你拥有名誉吗？都将随着死亡被毁灭。你拥有金钱吗？随着死亡将会毁灭。你说你长得很漂亮吗？随着死亡就变成了一望，一点点的沉埃。所以死亡是很可怕的，没有什么可以不被死亡吞没的，唯有唯有我们的信心建立在对这位亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。以为对象的这样的信心，死亡是不能够吞灭的。相反，我们却可以借着这样的信心超越死亡。当亚伯拉罕神应许给亚伯拉罕和以和撒拉说你要有个儿子的时候呢，亚伯拉罕觉得说啊有个儿子好啊。刚开始是给他祝福，亚伯拉罕说你给我祝福没有用，我没有儿子。那你给我这些祝福有什么用呢？耶和华神说，神要给亚伯拉罕一个儿子，所以亚伯拉罕就在那里等等等等等，哎，左等也不来，右等也不来，等了十年，等了十年之后还不来，所以这时候撒来呢，看着，哎呀，这我主年纪老迈呀，一天一天越来越大了，八十多岁，快到九十了，这可咋办呢？他就想个主意，说，哎，虽然我不能生，但是我的有个侄女呀、啊，年轻，下甲，跟亚伯拉罕生个孩子。啊，那也是亚伯拉罕的子孙嘛，于是就亚伯拉罕和夏甲就生了以斯玛利。但是以撒玛利长到了13岁的时候，就是亚伯拉罕已经99岁了。耶和华神又来到了亚伯拉罕这里，跟亚伯拉罕说：“我要给你个儿子。”亚伯拉罕说：“我他99了，哪里会生孩子呢？”萨拉已经九十了，哪里生孩子呢？不可能的事儿嘛！哎，耶和华神，你不是已经做了这个事儿吗？你看以斯玛利，那你不给我了吗？给我个儿子了已经啊！以斯玛利嘛，耶和华神不是，只有你和萨拉亲自生的才算为你的后裔。哼，萨拉还在那里也笑了，说这这这是不可能的事啊！尽管亚伯拉罕非常的盼望，萨拉也非常的盼望要有个儿子，但是他不可能啊。他很盼望，但是这是不可能的事啊。甚至于他觉得说，你已经这个亚以斯玛利你已,已经给我了，但是耶和华神和萨拉说，耶和华岂有难成的事吗？耶和华神岂有难成的事吗？到了日期，明年这个时候，我必定回到你这里，撒拉必给你生个儿子。啊，时间讲的非常的清楚，明年这个时候你一定生个儿子。这里重点在哪里呢？耶和华岂有难成的事吗？当亚伯拉罕和萨拉以为自己好像是个死人一样的时候，就是不能再生育了，哪里还能够生孩子呢？但是神却使这如死人一般的亚伯拉罕和萨拉生了一个儿子。这就是耶和华，耶和华神有充足的能力，有充足的智慧来实现他的应许。尽管我们可能看不见，但是神会借着信心使我们超越死亡。我们看到千百年来，人们都在盼望，都在等候这位耶稣基督的再来。耶稣基督的降临，救我们进入他永恒的荣耀当中。但是两千年过去了，两千年过去了，主耶稣依然没有再来。但是这丝毫不影响那些古圣先贤、那些基督徒们他们在信心当中死的时候所带着那副盼望。他没有说：“哎呦，我这个我要死了，可怎么办呢？我可怎么办呢？”曾经有一个这样的人，是主耶稣的好朋友，他叫拉萨路，他死了，他死了呢，他的姐姐呢就去告诉主耶稣，说我弟弟病了，病了很严重，死了。那主耶稣呢就去了，说病了。主耶稣在那里要等了两天才去的，去了之后呢，他这个姐姐呢，大家都在那里哭呢，因为他弟弟已经死了四天了，已经都安葬了。主耶稣去了之后，他这个大姐呢就说：“大姐说，哎呀，主啊，你早来两天就好了。他已经死了四天了，差不多已经是臭了。那么我们看，耶和呃主耶稣是如何回答的？耶稣对他说，对拉萨路的姐姐马大说：‘复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。’所以你看到没有？信心的实底是我们是可以复活的，所以可以超越死亡的。”因为我们的信心的对象给我们如此的应许：信我的人虽然死了，也必复活。那么好，我们看他姐姐说：“对呀，你再来的日子，我弟弟肯定复活。”所以你看到、啊、他并不想，他并没有想到说他的弟弟会马上复活，而是说：“啊，那当然了，你再来的日子，他肯定会复活的。”那么主耶稣怎么说呢？主耶稣这样说：“我不是对你说过吗？”你若信，就必看见神的荣耀。你必看见神的荣耀。这个如荣耀如何显明呢？就是主耶稣命令大家说：“你把那个石头打开，把坟墓的石头打开。”打开了之后，主耶稣说：“拉萨路出来。”拉萨路真的就出来了。他不但复活，而且出来了。这就是神的荣耀。你若信，你就必看见神的荣耀。所以弟兄姊妹。借着这三位以色列的先祖，以撒、雅各和约瑟，让我们看到，他们不但是死在信心当中的，而且他们的信心超越了他们的死亡，把他的祝福，把耶和华神的祝福带给他的子孙呢。这就是我们今天所要有的信心。我们有很多的时候，我们也见过这样的、这样的弟兄姊妹的。他们在死的时候，他当他们痛苦的时候，当他们生病的时候，面对艰难的时候，他们嘴里边就满了抱怨，好像圣经当中所记载的旷野当中的以色列人一样，就好像这个神怎么搞的？因为我们希望一件事情发生，我们的信心是希望一件事情发生，就是我一生一切的事情要按照我的心意来实现，但是我们就忽略了。我们一生的年日所应该做的，就是使神的旨意能够在我们身上成就，不是我们自己的旨意，因为我们自己的旨意都渗透着被罪恶所污染的，是神的旨意要在我们身上来实行、来亨通，毫无例外的，无论是以撒也好，雅各也好，还是约瑟也好。约瑟甚至于要他的骸骨在埃及停了三百多年，没有入土为安，因为他相信耶和华神所应许给先祖亚伯拉罕、以撒的和雅各的事情一定能够成就的。尽管我看不见，但是一定能够成就的。所以弟兄姊妹，我们的信心可以使我们超越死亡的。为什么？因为我们这个信仰是永恒的，是带着永生的。主耶稣说：“怎么说？信我的人，虽然死了，也必复活。”还有一处经文，主耶稣说什么？他要带领他进入他的荣耀。这是我们所相信的，弟兄姊妹。在新的一年当中，我相信明年可能不会比今年更好，只会更差，不会更好。这不是我说的，是主耶稣说的。这个世界在一步一步的走向灭亡。我虽然年纪不足够长，不足够大，但是我看到了这个世界的堕落是多么的快。我们想一想，当我年轻的时候，当我二十岁的时候，这个世界不是这样子的，人也不是这样子的。但是仅仅三十几年的时间，这个世界已经堕落的面目全非，人们没有道德，没有底线。所以我们就知道主耶稣说他要快来了，这是真实的。但是保罗怎么说？保罗说他在信心当中的时候，无论他面对什么，耶和华神没有一件事情要他羞愧，更何况我们已经知道一件事情。就是神在耶稣基督里所应许给我们的，耶稣基督已经死了，已经复活了，已经做成了，已经赐给你和我了。所以我们就知道，新的一年当中，无论发生什么事情，我们都应当来依靠这位道成了肉身的神的儿子，因为他为我们死。也为我们复活，并且将那又极大又宝贵的应许赐给了我们。我们就当在信心当中来度过我们的每一天，无论我们面对什么。我们看到这些先祖以撒在菲利斯地、在迦南地寄居的时候，那个人都不断的在欺负他，菲利斯人不断的在欺负他，哎，呃，迦南地本地的人也在欺负他，但是他依靠神。雅各也是如此。约瑟虽然约瑟在那个时候他是一人之下万人之上，但是他之前的时候他也不过是一个奴隶，人们也任意待他，他也受了很多的不公平。但是在这任何一个环境当中，我们看到这以色列的先祖，他们都笃定依靠这位神。神就使他们凡事顺利，而在耶和华神说立约应许给亚伯拉罕的祝福的上面，他们到死的日子都没有看见，尽管他们盼望，但是他们依然是未见之事。但是他们却把这件事情作为一个真实的、实实在,在在的一个存在，给他的后裔做了这样的祝福。这是很很大的一个信心呢，弟兄姊妹。明年发生什么事情我们不知道，但是我们知道神的应许是实在的，就好像我们所说的，我们的信的神是真实的，神给我们的应许也是真实的。那么我们就当在信心当中活在神的真实同在当中，我们就无所畏惧，我们就可以过一个讨神喜悦的生活，哪怕是死亡，哪怕是死亡。这几天跟国内的弟兄姊妹呢，交流的比较多一点，因为他们都生病了，他们都生病了。因为早期的时候呢，国内呢宣传的呢就比较可怕。你知道，第一次今年年初的时候呢，我我是被感染的哈，感染了之后呢，我就休息了两个星期。到第三个星期，我跟他们在联络的时候呢，在团契当中的时候呢，他们表现出来的那种看法呢，令我惊异。他们觉得说，哎，你没死啊？所以，这是国内弟兄姊妹借着媒体的宣传，所对这个对这个病的一个看法，觉得得上我就死了。所以我跟你讲过，三个星期的时候呢，上个星期五的时候，国内的一个基督徒给我留了言，留了三条言，很短的，但是我一听起来好像临别赠言，我、哦、我要走了，严牧师啊，为我祷告。我说这糟糕了，怎么要走了呢？这就我赶紧去跟他联系，我说你怎么了？他说我有点发烧，我说你感染了吗？不知道。我那你就跟我说这个临别证言做什么呢？所以他们呢都吓坏了。而现在呢，国内突然开放的时候呢，大面积的感染了。我们的基督徒、我们的同学、我们的传道人，昨天晚上他们临时找我给他讲到，为什么呢？就是因为他的传道人突然感染了，发高烧，不能讲道，说你必须救救场的。所以。国内的弟兄姊妹，他们都怕的要死，都觉得得上这病就死定了，所以基督徒也会恐慌的。我就告诉他们说：“我说弟兄姊妹，首先第一个，我们是信耶稣的，这是第一，我们的信仰是可以使我们超越死亡的。第二，基督徒可能会死的。”但是，如果我们把死亡看得太重的时候，那么证明我们没有永生。因为一个有永生的人，他不会看重近世的生命，他不会觉得说哎呀，死就把我吓死了。所以，弟兄姊妹，我非常的感谢神，有了三年的时间，我们有这个有这个疫情，这对我们每一个基督徒都是一个考验。我们信心的考验，看看在我们里边的信心是否真实，是否真实？换句话说，我们前面已经讲了，就是我们信心的对象在我们的里边是否真实，是否按照他说启示的那样的真实？这是第一。第二个就是我们所望之事在我们的里边是否真实？如果我们的信仰的这个位对象，我们的神。是如圣经所启示的这般真实，还有他所差来的耶稣基督，以及我们对我们所信的这，我们所盼望这件事情的实底，有如此的信心的确据的话，我们心里边一定好像保罗所说的平安在我们里边一定是做主的，一定是做主的。有一个人讲一句话呢，我很赞同的，他讲到说基督徒。死亡是一个基督徒的真正的开始，他的生命的真正的开始，我很赞同。今天来的时候，我在想一件事情，我在想人活着，我不是想别人活着，我在想我自己活着。我发现我活着的每一天，我的罪恶就在增加，这是个非常可悲的事情。我每天多活一天，我的罪恶就不断的在增加。所以保罗说：“谁能救我去脱离这驱使的身体呢？”我们自己都想一想，我们在这个世界当中，多活一天，是不是就是在罪恶在不断的增加？是不是？显然，是。所以我们要反省我们自己，我也要反省我自己。反省我自己做什么呢？能够更多的去认识他，认识他一切的荣美，认识这位独一的真神，并且他所差来的耶稣基督，使我可以活在永生当中，使我可以有力量去远离那些罪恶，让我每天我可以专注于这位上帝。好像雅各一样，他在死的时候他已经下不来床了，他依然扶在那个床头在那里敬拜神。而我们今天呢？我们年轻力壮，而我们今天呢？我们有很美好的时间，我们也有很美好的环境，我们在做什么呢？弟兄姊妹，我们信心的对象是真实的。我们信心所盼望的目标也是真实的。我们信心的对象是我们信心目标的保证，这是我们讲过的。而今天告诉我们，这里告诉我们说，我们的信心是可以超越死亡的，因为主耶稣说：“凡信他的，虽然死了，他也必叫他复活，将他接进他永恒的荣耀当中，直到永远。”我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们感谢你年初到岁尾你赐给我们的恩典，保守看过我们的个人，也保守看过我们的家人，使我们可以在信心中看见你的真实，看见你应许的真实。愿你继续加恩加力给我们，可以面对未知的新的一年。我们不知道要发生什么，我们也不知道我们要遭遇什么，但是我们知道，我们这些属于你的人是由你神圣同在的。愿你借着你的宝宝贵的圣灵，就是住在我们里边的宝贵师，来施恩典给我们，使我们的眼目更加的能够专注于你，使我们的。思想和言行能够更加的符合你的旨意，使你的祝福可以在我们身上来流淌，除掉我们在你的爱里，除掉我们一切的惧怕，让人可以看出我们是属于你的。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。